0: Die biblische Urgeschichte. Heute geht es um ein ganz wichtiges Kapitel in der Bibel, nämlich um die Frage, wie die Sünde in die Welt gekommen ist. Es geht also um 1. Mose 3, wo wir den Sündenfall des Menschen haben. Ich möchte zu Beginn einige Verse lesen, nämlich die ersten Verse. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens? Und die Frau sprach zu der Schlange von der Frucht der Bäume des Gartens, essen wir. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Und die Schlange sprach zu der Frau, ihr werdet durchaus nicht sterben. Und dann der letzte Vers aus diesem Kapitel. Und er, das ist Gott, trieb den Menschen aus. Und ließ östlich vom Garten Eden die Chirubim lagern und die Flamme des kreisenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Das Kapitel beginnt mit dem Teufel, hier dargestellt durch die Schlange, der eine einfache Frage stellt. Aber diese Frage ist sehr gefährlich, denn sie setzt Zweifel an der unendlichen Liebe Gottes. Der Teufel fragt, hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens? Nun, so ganz falsch ist der Inhalt dieser Frage nicht. Aber er ähm, sät Zweifel an der Liebe Gottes. Denn Gott hatte ihnen gesagt, ihr dürft von jeder Frucht, des, ihr dürft von jeder Frucht, von jedem Baum essen, aber von einem einzigen Baum nicht. Die Schlange, der Teufel, formuliert das etwas anders und stellt damit, ich sage es nochmal, die, die Liebe Gottes in Frage. Die Frau fällt auf diese Frage rein und sie fängt an, mit dem Teufel zu diskutieren. Und sie sprach von der Frucht der Bäume des Gartens, essen wir. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren. Nein, das hatte Gott nicht gesagt. Denn der Baum, der in der Mitte des Gartens stand, das war der Baum des Lebens. Wovon sie nicht essen sollten, das war der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und dieser Baum stand nicht in der Mitte des Gartens. Er stand vielleicht in der Nähe der Mitte, vielleicht auch weiter weg, ich weiß es nicht. Aber das, was hier passiert ist, dass der Mittelpunkt verschoben wird. Das kann daran liegen, dass die Frau von Adam nicht richtig zugehört hatte, als Adam ihr das erzählt hatte. Oder Adam hatte nicht richtig zugehört und hat seiner Frau das falsch berichtet, was Gott ihm gesagt hatte. Ich weiß es nicht. Es scheint hier ein Kommunikationsproblem zu geben zwischen Adam und seiner Frau. Aber das Ganze sorgt dafür, dass der Teufel ein sehr leichtes Spiel hat. Das, was der Teufel als nächstes macht, ist, dass er in Vers 4 und 5 drei Lügen auftischt. Die erste Lüge ist, dass sie nicht sterben werden, wenn sie von dieser Frucht essen, wovon sie nicht essen durften. Gott hat gesagt, ihr werdet sterben. Der Teufel sagt, ihr werdet nicht sterben. Das heißt, der Teufel macht damals genau das Gleiche, was er heute auch macht. Er stellt das Wort Gottes in Frage. Das nächste ist, eure Augen werden aufgetan, wenn ihr davon esst und ihr werdet sein wie Gott, erkennen Gutes und Böses. Der Teufel erzählt also Dinge, die absolut nicht wahr sind, sondern konträr zum Wort Gottes gewesen sind. Heute macht das der Teufel genauso. Jedenfalls die, die Ergebnisse sind, dass, dass die Frau plötzlich Lust bekam an dieser Frucht, an dieser Frucht, die sie nicht essen durfte und sie aß diese Frucht und sie gab diese Frucht ihrem Mann, der direkt neben ihr stand, der bei ihr stand, wie es hier im Wort Gottes heißt. Und auch er aß von dieser Frucht. Und damit ist der erste Teil dieser Begebenheit abgeschlossen. Dann tritt plötzlich Gott auf. Und Gott erscheint hier zunächst einmal in seiner unbeschreibbaren Gnade. Denn Gott nimmt sich Zeit und Gott sucht Adam und seine Frau. Denn plötzlich hören die beiden in Vers 8 die Stimme Gottes. Und sie, 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 die, die Stimme Gottes des Herrn, der, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Aber sie hatten plötzlich Angst und sie versteckten sich. Hier sehen wir Adam als einen schuldigen Sünder der sich dessen bewusst ist, wahrscheinlich, was er getan hatte. Und die Folge davon ist, dass er Angst vor Gott hat. Ein Christ muss keine Angst vor Gott haben. Und auch wenn in der Bibel öfter die Rede ist von Gottes Furcht, dann heißt das noch lange nicht, dass ein Gläubiger Angst haben muss vor Gott. Wir lesen mehrmals im Alten und im Neuen Testament, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen. Wir brauchen uns auch nicht zu fürchten vor Gott. Wir sollen vielleicht Angst haben, etwas zu tun, was Gott verunehrt. Wir sollen Ehrfurcht haben vor Gott. Aber das ist etwas völlig anderes, als dass man Angst haben muss vor Gott. Aber hier ist Adam, jemand, der gerade in Sünde gefallen ist, der, der ein schuldiger Sünder ist und er hat Angst vor Gott. Sie machen sich selbstgemachte Kleider aus Blättern oder, oder aus, den, aus, aus dem, was aus dem Boden hervorwächst und sie verstecken sich vor Gott. Aber das bringt natürlich nichts, denn Gott findet sie und Gott stellt Fragen. Obwohl Gott allmächtig ist und allwissend ist, stellt er trotzdem Fragen und er sagt, wer hat dir mitgeteilt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, nicht davon zu essen? Warum stellt Gott Fragen? Gott ist doch allwissend. Nun, Gott stellt auch im Neuen Testament, auch in den Evangelien, gerade im Johannesevangelium, wo uns der Jesus als der ewige Sohn Gottes gezeigt wird, als der, der allwissend ist, stellt er Fragen. Und er stellt nicht Fragen, weil er etwas nicht weiß. Er stellt Fragen, um Herzen zu erreichen. Und in einer gewissen Weise erreicht er auch hier das Herz von Adam. Aber es sorgt nicht dafür, dass Adam zur Umkehr kommt, sondern das Ergebnis ist, dass man sich gegenseitig die Schuld gibt. Schlussendlich ist sogar Gott schuld. Denn Adam sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Aha Gott, hättest du mir eine andere Frau gegeben, hättest du da was anderes gemacht, dann wäre das vielleicht gar nicht passiert. Nun, als nächstes ist Eva dran und Eva sagt, ich kann da auch nicht zu, das dass, dass war die Schlange, das war der Teufel, der hat mich verführt. Ich bin völlig unschuldig an der ganzen Geschichte. Anstatt, dass man hier klar bekennt, was man falsch gemacht hat, schiebt einer dem anderen die Schuld in die Schuhe. So geht es natürlich nicht. Der einzige Weg zu Gott zur Umkehr ist nicht, dass man sich gegenseitig die Schuld gibt, sondern indem man ein Bekenntnis vor Gott ausspricht. Und sagt, ich habe gesündigt. Die Folgen von der Sünde sind dramatisch. Sie werden uns in den Versen 14 bis 19 beschrieben. Gott greift noch einmal in seine Schöpfung ein. In die Tierwelt. Die Schlange wird ein kriechendes Tier. Gott greift ebenfalls auch in seine Schöpfung ein, wenn es um den Menschen geht. Die Frau wird Geburtswehen haben starke Schmerzen, wenn sie Kinder gebären wird. Noch einmal betont Gott die Stellung, die er gegeben hat äh, zwischen Mann und Frau. Und er zeigt hier, dass der Mann manchmal seine Stellung auch in einer unberechtigten Weise sehr hart ausübt. Und er greift in die Arbeitswelt äh, des Menschen ein, äh, dass der Mann im Schweiße seines Angesichtes den Acker bearbeiten wird, sein Brot verdienen wird und so weiter. Gott verändert noch einmal seine Schöpfung, wenn es um die Pflanzenwelt geht, geht. Denn plötzlich gibt es Dornen und Disteln und schlussendlich trifft genau das ein, was Gott gesagt hat. Der Tod ist in der Welt. Also das, was Gott gesagt hat, war die absolute Wahrheit. Das, was der Teufel gesagt hat, war eine Lüge. Und gleichzeitig spricht Gott in Vers 15 eine der größten Prophezeiungen des Alten Testamentes über seinen Sohn aus und über das Werk des Herrn Jesus am Kreuz von Golgatha. Er sagt dort, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, das heißt zwischen der Schlange und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen, das heißt dem Samen der Frau. Und er, der Nachkomme der Frau, wird dir, der Schlange, den Kopf zermalmen. Und du, die Schlange, wirst ihm, dem Nachkommen der Frau, die Ferse zermalmen. Das heißt, hier weist Gott hin auf seinen Sohn und zeigt zum einen, dass der direkte irdische Vorfahre des Herrn Jesus eine Frau ist. Und das Neue Testament bestätigt das, denn die leibliche Mutter des Herrn Jesus war Maria. Josef war nicht sein leiblicher Vater, denn das in ihr in Maria Gezeugte ist vom Heiligen Geist, zeigen uns die Evangelien. Dann wird uns gezeigt, dass Christus leiden wird am Kreuz. Denn wenn einem die Ferse zermalmt wird, dann sind das unerträgliche Schmerzen. Natürlich ist der Herr Jesus in den Tod gegangen, aber er ist nach drei Tagen wieder auferstanden. Er hat also gelitten am Kreuz, aber ist derjenige, der lebt. Aber er hat ihr, der Schlange, den Kopf zermalmt. Das heißt, der Jesus ist derjenige, der am Kreuz den Teufel besiegt hat. Er ist also ein besiegter Feind. Das, das Urteil ist gesprochen, aber das Urteil ist noch nicht vollzogen worden. Das wird erst geschehen am Ende der Drangsalzeit, dann wird der Teufel zunächst einmal für tausend Jahre gebunden werden und dann am Ende des tausendjährigen Reiches, wenn der Teufel noch einmal kurz freigelassen wird, dann wird das Gericht schlussendlich vollzogen und der Teufel wird in den Feuersee geworfen werden. Neben dieser großartigen Prophezeiung finden wir noch etwas, nämlich bei Adam selbst. Wir sehen plötzlich, dass Adam Glauben hat, dass Adam sogar eine Hoffnung hat, eine Hoffnung auf die Verheißung, die Gott ausgesprochen hat. Gott hatte ja nicht gesagt, dass sie sofort sterben werden, aber Gott hatte gesagt, dass durch die Sünde der Tod in die Welt gekommen ist und wie es auch im Neuen Testament heißt, der Tod ist der Lohn der Sünde. Aber wir sehen trotzdem Glauben auf die Verheißung Gottes, denn erst jetzt, gibt Adam seiner Frau den Namen Eva und Eva bedeutet übersetzt Leben. Das heißt, Adam sieht hier plötzlich tatsächlich noch das Leben, obwohl Gott das Gericht ausgesprochen hatte. Aber damit es Leben gibt und damit Gott Leben geben kann und Sünde vergeben kann, ist ein Opfer notwendig. Dafür muss ein Stellvertreter in den Tod gehen. Und das war natürlich buchstäblich der Herr Jesus, wie das in der Prophezeiung ausgesprochen wird. Aber wir sehen das auch hier, dass Gott sagt, mit den selbstgemachten Kleidern könnt ihr nicht zu Gott kommen. Niemand kann auf einem selbstgemachten Weg in die Gegenwart Gottes treten. Sondern Gott sagt, ich muss etwas tun. Nämlich ein Opfer ist notwendig und dieses Opfer, das sucht sich Gott selbst aus. Und das ist neben 1. Mose 22 die einzige Stelle im Alten Testament, wo wir sehen, dass Gott sich das Opfer ausgesucht hat. Und Gott hat sich tatsächlich das wahre Opfer ausgesucht. Nämlich das war sein Sohn, der am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Ein Bruder kann nicht seinen Bruder erlösen, weil jeder Mensch ein Sünder ist und in Sünde geboren ist. Aber nicht der Herr Jesus. Er war vollkommen sündlos und so konnte er dieses wahre Opfer sein. Gott sucht sich dieses Opfer aus. Ein Tier musste sterben und dann bekleidete Gott Adam und Eva mit Kleidern aus Fell. Das heißt mit einem Tier, das für sie gestorben ist. Und das ist die Grundlage dafür, dass ein Mensch zu Gott kommen kann. Nun, das bedeutet nicht, dass Gott im Endeffekt jetzt die Strafe wegnimmt. Die Strafe bleibt hier bestehen. Auf dieser Erde gibt es diesen irdischen Tod. Aber sie besitzen trotzdem das, das, das Leben, indem sie einmal in der Ewigkeit auf dieser neuen Erde leben werden. Ein Weg zurück war nicht möglich. Sie wurden aus dem Garten Eden vertrieben. Ein Chirub mit einem kreisenden Schwert oder mehrere lagerten vor dem Eingang des Gartens. Und es gab keinen Weg in diesen Garten zurück. Das durfte auch nicht sein. Denn sie konnten nicht mehr ewiges Leben durch das Essen der Frucht von dem Baum des Lebens bekommen. Dieser Weg war für immer abgeschnitten. Und das zeigt uns, für Menschen ohne Gott, für Sünder gibt es kein ewiges Leben. Aber dieser Gott, der auch richtet, nämlich Menschen, die Gott ablehnen, ist gleichzeitig ein Gott der Gnade, der jedem Menschen seine, seine Gnadenbotschaft, das ewige Evangelium anbietet. Und so hat jeder Mensch die Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Aber eben nicht aufgrund von irgendwelchen Werken oder Taten, sondern ausschließlich auf der Grundlage des Opfers des Herrn Jesus. Und dass man das im Glauben annimmt.